0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Mission Local Hero, dem Podcast für lokale Einzelhändler oder Dienstleister, die erkannt haben, dass es eine Notwendigkeit ist und absolut Sinn macht, online sichtbar zu werden, sei es, um mit den eigenen oder neuen Kunden zu kommunizieren oder auch Mitarbeiter zu finden. Es gibt viele, viele Gründe, warum man sich über Online-Sichtbarkeit Gedanken machen sollte. Und heute im Podcast habe ich einen Gast, Patrick Henkel von Fitbikes Berlin-Brandenburg. Wer genau wissen möchte, wie diese Konstellation Fitbikes Berlin-Brandenburg mit München entstanden ist, der sollte mal auf den Fitbikes-Podcast schauen. Wir verlinken das gerne in den Shownotes. Und wir wollen heute sprechen über das Thema Marketing für Einzelhändler aus der Sicht des Kunden, aus der Sicht des Franchisenehmers, ähm, warum auch vielleicht das Thema Marketing hier so einen besonderen Stellenwert für den lokalen Einzelhändler einnimmt, ähm, seid gespannt auf eine lockere Runde. Meist dauert es ein bisschen länger bei Patrick und mir. Ähm, zum Thema Marketing. Äh, viel Spaß dabei. Also, ich bin übrigens der Markus von Fragestell Fitbikes, wer mich noch nicht kennt, aber meistens äh, kenne ich die meisten. Lass uns loslegen. Hallo Patrick, willkommen im Local Hero Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Markus, sehr ja, vielen Dank.
0: Ja, ähm, wir wollen jetzt mal gar nicht so sehr auf deine Person eingehen, denn wir haben vorab schon mal einen Podcast äh, gedreht, Ähm, wo wir ganz genau uns angeschaut haben, wo du herkommst, wer du bist und was du jetzt bei Fitbikes machst. Ähm, Vielleicht die Kurzversion. Ehemaliger Automobilmanager bei hochrangigen ähm Autobrands. Der exklusiven
1: Stuttgarter
0: Automobilmarken. Den exklusiven Stuttgarter Automobilmarken, der sich jetzt entschlossen hat, ein Lizenzpartner von Fitbikes zu werden. Das heißt, dass du ein eigenes Fahrradgeschäft, einen eigenen Fahrradhandel in Berlin-Brandenburg, also eher Brandenburg in der Nähe von Berlin, äh, gemacht hast, zusammen mit uns. Das heißt, der Laden heißt Fitbikes, agiert und arbeitet wie Fitbikes. Du bist aber selbstständiger Unternehmer. Und ähm, genau, das ist jetzt die Konstellation die wir aktuell haben. Wir haben das erste Dreivierteljahr hinter uns, äh, sehr erfolgreich. Und es gibt viele Gründe, warum man sich entschlossen hat, Lizenzpartner zu werden, Franchise-Partner zu werden. Und einer dieser Gründe ist bestimmt das Marketing. Und über dieses Marketing wollen wir heute sprechen. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, die Situation ist, du wolltest oder hast äh, einen lokalen Fahrradhandel aufgemacht. Ja? Kein Online-Shop, keine Online-Affinität, also Online-Affinität schon Tonnen, aber es ist so ein lokaler Fahrradladen, der lokal sein Geld verdient in der Form. Ähm, und jetzt muss man dazu sagen, in einer besonderen Lage, ähm, aus Sicht des klassischen Einzelhandels hochrisikohaft, weil in einer, in, also aus unserer Sicht natürlich sehr guten Lage, aber aus Sicht des klassischen Fahrradhändlers oder des klassischen Händlerhändlers in einer sehr schlechten Lage, weil nicht an der Hauptstraße, nicht in einer A-Lage, sondern hinter einem Parkplatz eines Italieners und Griechen, ein bisschen versteckt in irgendeiner Form.
1: Also das das Essen ist auf jeden Fall gesorgt.
0: Essen ist auf jeden Fall gesorgt. <lacht> Schmeckt auch sehr gut. Also wir äh, waren schon mal da. Ähm, aber es ist nicht die klassische Lage, die man normalerweise machen würde. So, jetzt kennen wir sozusagen die Gegebenheiten und jetzt wollen wir einfach mal ein bisschen darauf eingehen, wie du Fitbikes kennengelernt hast, weil da spielen ja die Videos eine große Rolle. In irgendeiner Form, was das vielleicht auch bei dir bewegt hat und vielleicht auch, wie es deine Kunden wahrnehmen. Und so, jetzt wollen wir es gar nicht so sehr aus Fitbike-Sicht betrachten, ähm, sondern aus der Sicht des Kunden, der einen Fahrradladen kennenlernt, der online Videos produziert. So. Ja. Eine lange Einleitung, aber ich hoffe, ich habe meinen Wunsch der Fragestellung klar gemacht.
1: Ja, also zunächst mal, wie ich überhaupt auf Fitbikes gekommen bin, ist ja genau der gleiche Weg, den jeder Kunde nimmt. Und am Anfang war ich ja Kunde. Ne? Also äh, ich habe mich auch nach einem E-Bike umgeguckt und in, im Zuge dieser Information, da bin ich sicherlich wie viele andere auch. Ich äh, informiere mich online erstmal äh, und lese, mache mich schlau, ähm, beschäftige mich und insbesondere dann, wenn ich wirklich heiß bin, beschäftige ich mich intensiv eben auch äh, mit diesem Thema, guck viel äh, über Google und ähm, schaue auch viele Videos über YouTube und so bin ich auf Fitbikes überhaupt gestoßen. Und dadurch, dass mir dieser dieser Inhalt wirklich geholfen hat, dass ich den äh, zum einverständlich dargelegt, es war leicht zuzuhören, ähm, das hat einfach Schritt für Schritt Vertrauen aufgebaut. Ich glaube, das ist das Wichtigste in, in dem Zuge. Ich habe das Gefühl, ähm, ich glaube, es geht, geht äh, mit dir geht es äh, vielen so, dass in dem ersten Gespräch, was du vermeintlich mit einem Menschen hast, hat der das Gefühl, der kennt dich schon. Ja, ja. ja also Männer ja, ja. mal vorgekommen. Ja. <lacht> Aber äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, und kurioserweise, ich war ja nur in ein oder zwei äh, Videos mit dabei, auch bei mir ist es so im Laden, dass viele Kunden mich darauf ansprechen und sagen, ach, du bist der Patrick, dich kenne ich, dich habe ich in dem Video gesehen. Und äh, haben mir dann eben auch gesagt, dass das natürlich auch dazu beigetragen hat, ähm, den Kontakt auch zu den Menschen zu suchen, den sie dort im Video gesehen haben, den sie vielleicht nicht ganz unsympathisch fanden, äh, wo sie vielleicht noch mehr Fragen haben, aber aus meiner Sicht gefühlt, du fängst auf einem ganz anderen Status an. Heißt du äh, hast schon mal eine andere Basis, die ist solider, als wenn du äh, mit jemandem sprichst, der durch Zufall vorbeikommt oder die Videos eben nicht gesehen hat.
0: Okay, das heißt, was passiert, ich fasse einfach mal kurz zusammen, ist, Hm? dass schon vorab ein Vertrauen aufgebaut wird, obwohl ich selber jetzt gar nicht mit dir gesprochen habe. Du hast dich informiert über Fahrräder, du wolltest dir selber ein Fahrrad kaufen, bist darüber über die Videos gestolpert. Und du hast schon Vertrauen aufgebaut, obwohl wir kein einziges Wort mehr gesprochen haben.
1: Richtig. Ja. Und zwar schon nicht, nicht, nicht wenig Vertrauen, ja, weil ich Informationen bekommen habe, die mir, ob ich jetzt schon gekauft habe oder nicht, aber tatsächlich haben mir diese Informationen geholfen, mich zu orientieren in der Phase, in der ich mich unsicher gefühlt habe. Und ähm, ja, insoweit hat mir das geholfen in meiner Entscheidungsfindung und das hat zu Vertrauensaufbau geführt.
0: Hat das dazu geführt, weil die Videos produziert waren ähm, und hm. mega professionell waren oder weil der Inhalt einfach dein Problem gelöst hat?
1: Letzteres. Aus also meinem Gefühl ist es eigentlich eher so und ich gehe davon aus, dass du das auch mit Absicht machst, äh, Versprecher, Verhaspler oder auch ein, ein Schmunzler oder was auch immer, irgendwas, was vielleicht nicht so geplant ist. Ja, ja? Du, du hast recht, die baue ich absichtlich ein. Also eigentlich spreche nein, nein, ich immer
0: aber ich baue die immer absichtlich ein, damit das genau. nicht so, ah, glatt rüberkommt. Das geht, machen wir ja. im Nachgang
1: nochmal, da sagt der Basti <lacht> Mensch, das war einfach zu glatt. <lacht> ja, genau. Also genau das führt ja bei mir und so wie ich das mitbekomme eben auch bei Zuhörern eigentlich eher dazu, dass du viel glaubwürdiger wirst. Und dass das eben was ist, was ich sage es mal ganz platt, vom Herzen kommt, oder nach bestem Wissen und Gewissen würde würde man im Formaldeutsch sagen, ähm, dass man einfach äh, eben nicht den 27. Take hat und das Ganze so gekünstelt und und, und steril wirkt, sondern es wirkt so, als würde ich mich mit meinem Freund unterhalten, der mir einen Hinweis gibt, den ich frage, sag mal, ich habe Interesse an Fahrrad oder was auch immer für ein Produkt und derjenige gibt mir einen freundschaftlichen Hart. Und genau so wirkt es. Genau, so ist es
0: auch äh, gedacht. Aber das heißt auch, also im Endeffekt mache ich ja nichts anderes bei YouTube, als dass ich einer unbekannten dritten Person etwas über dieses Thema erzähle, was jeder Einzelhändler jeden Tag in seinem normalerweise geöffneten äh, Laden macht. Ja? Genau. Aber ich muss es nicht hundertmal machen, sondern ich muss es nur einmal machen und dann kann das sozusagen einfach äh, wiederholt werden. Und der Clou ist ja jetzt dass äh, du das auch nutzen kannst als Lizenzpartner. Das heißt, du musst es gar nicht selber machen, sondern nutzt einfach die Videos und bist jetzt in diesem Teil des Ganzen äh, drin. Und damit möchte ich aber nur jeden einladen. Und ich meine, dieser Podcast hat ja keine andere Mission, als jeden Einzelhändler dazu zum Nachdenken, anzuregen, einfach auch sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil die Gegebenheiten, die wir hatten, waren simpel. Wir hatten ein Handy, ein Stativ und das war's. So, damit haben wir ja angefangen in der Form. Ja. Und diese Videos sind immer noch online und diese Videos sind immer noch geklickt und werden immer noch angeschaut, weil halt die Themen gut waren. Und ja, ich habe mich dann auch versprochen, tue ich immer noch, ich bin jetzt bestimmt nicht der rhetorischste, sauberste äh, Sprecher, aber darum geht's gar nicht. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie Nachrichtensprecherformat aufzubauen, sondern es sollte einfach das Thema lösen, was derjenige jetzt einfach gerade schauen oder lösen möchte für sich in, in, in der Form. Und du hast völlig recht, ich habe am Anfang oft Probleme damit gehabt, dass Leute in den Laden reinkamen. Ich war ja am Anfang auch sehr oft noch mit im Laden, und die so getan haben, nee, nicht die so getan haben, sondern die so gehandelt haben, als würden sie mich schon 100 Jahre kennen. Und ich bin ein jemand, ich kann mir keine Namen merken. Das ist mal ein Riesenproblem. Aber ich kann mir Gesichter merken. Und ich bin mir 100 ich kann mir merken, wenn ich jemanden sehe, kann ich den zuordnen, woher ich ihn kenne. So, und jetzt kommt jemand rein, den habe ich in meinem Leben noch nie gesich- noch nie gesehen. Ich bin mir 100 sicher. Aber der tut so, als würde er mich schon 100 Jahre kennen. Das hat bei mir am Anfang eine riesige Verwirrung ausgelöst, bis ich irgendwann gerafft habe, dass der mich erkennt aufgrund der YouTube-Videos, ähm, aber ähm, ich ihn nicht kenne. So, jetzt kommt noch ein lustiger fun Funfact. Ähm, teilweise habe ich aber dieselben Personen auch außerhalb des Ladens getroffen und da hat dieser Erkennungseffekt viel länger gedauert, teilweise auch gar nicht. Das heißt, weil es gibt ja ganz viele, die haben immer Angst, dass wenn sie sich jetzt vor eine Kamera stellen mit ihrem geschäftlichen Thema, dass sie dann ihr komplettes Privatleben sofort offenlegen müssen und sozusagen äh, personelle, äh, gläserne Wahrnehmungen sind. Nee, auch Stammkunden erkennen mich teilweise außerhalb des Ladens nicht, weil sie mich halt nur, mein Gesicht, nur mit dem Thema Fahrrad ähm, verbinden. Ja? Und im Endeffekt mache ich vor der Kamera nichts anderes, als was ich jeden Tag im Laden mache, nur dass es irgendjemand aufnimmt. Und das ist nichts anderes. Also ich will einfach nur sagen, es ist nichts anderes. Kann jeder machen, ist völlig simpel machbar. Und es geht nicht um die Qualität der Aufnahme, sondern es geht um die Qualität der Inhalte.
1: Und es ist sicherlich auch so, dass du dich daran gewöhnt hast. Einfach. Äh, wir haben ja auch das ein oder andere Video schon aufgenommen. Ja, und natürlich hast du da eine große Routine, aber das wird ja auch nicht immer so gewesen sein.
0: Nee, gar nicht. Wenn du, null, wenn, wenn du mich auch von meiner Vergangenheit kennst, war ich ja früher jetzt auch niemand, und ich bin auch nie, nach wie vor niemand, der jetzt hat groß extrovertiert, ist. Also ich bin eher ganz im Gegenteil, in, in meinen Freundeskreisen eher der zurückhaltendere Part. Aber vor der Kamera kann ich nicht zurückhaltend sein. Da spiele ich dann irgendwie auch ein bisschen eine andere Rolle in der Form. Und man gewöhnt sich dran. Das ist eine gewisse Routine, die da einfach sich einspielt.
1: Na, da bist du ja auch der Experte.
0: Da bin ich auch der Experte, ja. Aber ich sage nochmal, das kann jeder. Also ich habe so oft die Gespräche in unseren Coachings, dass jemand sagt, nee, ich will mich nicht vor die Kamera stellen, ich kann mich nicht vor die Kamera stellen, ich kann das nicht, ja. Am Endeffekt kann es jeder, weil er es einfach auch ein bisschen üben muss und weil die Anforderungen auch einfach wirklich nicht hoch sind. Weil es nicht darum geht, jetzt irgendwie einen Nachsprechensprecher im 1A-Qualität zu produzieren. Darum geht es nicht, sondern es geht darum einfach, das Know-how, was du jeden Tag preisgibst, jeden Tag in der Beratung bist, einfach jetzt hier einer unbekannten Dritten, die sich halt nicht direkt in der Umgebung befindet, sondern halt hinter der Kamera sozusagen versteckt, ähm, äh, zu erzählen. Wie, wie war das denn für dich, als wir unsere ersten Videos gemacht haben?
1: Tja, wie war das für mich? Also YouTube-Videos habe ich noch nicht gemacht, aber aufgrund meiner vorherigen beruflichen Erfahrung habe ich auch oft auf Bühnen gestanden und es ist mir nie schwer gefallen, kurioserweise. Also insoweit war das für mich okay. Es ist halt was anderes, in ein Gesicht zu gucken. So helfe ich mir manchmal, wenn ich solche Videos aufnehme. Es ist jetzt noch nicht so, dass ich so viele aufgenommen habe, aber wenn jemand hinter der Kamera steht, dem ich das erzähle. Ist es nochmal was anderes, dann guckst du nicht gleich in die Kamera, sondern guckst leicht daneben, ähm, aber du unterhältst dich mehr mit der Person und nicht mit der Kamera. Mir hilft das manchmal, vielleicht ist das noch ein Tipp für den einen oder anderen, ähm, dass das eigentlich eher aus dem Gespräch heraus äh, was, was ergibt, ähm, womit der ein oder andere sich vielleicht wohler fühlt. Mir geht es manchmal so.
0: ja machen wir ja auch. Also wir machen oft Videos mit Basti und Sven und die stellen teilweise Fragen hinter der Kamera, was ja auch überhaupt nicht stört, also weil es ja einfach darum geht, über ein Thema zu sprechen in, in irgendeiner Form. Ja. Mhm. Wir haben ja auch Videos gemeinsam gemacht, da war in der Tat keiner Basti mit dabei, das haben wir ja nur mit der Kamera gemacht. Das war in der Tat auch ein bisschen schwieriger, weil du dann auch gucken musst, passt der Ton, passt ähm, dieses Bild in irgendeiner Form. Also es ist schon einfacher, wenn eine zweite Person da ist, die die Kamera hält und das dann kontrolliert und man sich einfach aufs Sprechen konzentrieren kann. Mhm. Genau. Wie sind wir jetzt da gelandet bei dem Thema ähm, Video? Das heißt, es gibt Leute, die haben dieses Video gesehen, die haben auch Vertrauen aufgebaut. Und jetzt gibt es aber auch Leute, die in den Laden reinkommen, die kein Video gesehen haben, sondern die kurioserweise vielleicht einfach über die Herstellerseite gekommen sind oder die beim Italiener Essen waren und gesehen haben, dass ein Fahrradladen ist. Mhm. Gibt es für dich denn einen Unterschied in den Personen, die über die Fitbikes-Aktivitäten kommen und denen, die sozusagen über den Fahrradhersteller kommen?
1: Ähm, ja. Das, was, was im Vorfeld über die Videos an Vertrauen aufgebaut worden ist, schon. Und an, diejenigen haben ja ein bestimmtes Bild von uns als, als Marke, von dir als Person, aber von uns als Marke, du stehst ja für was. Mhm. Äh, und diejenigen kommen mit, die wissen, ähm, dass bei uns Ergonomie ganz weit vorne ist. Die wissen, dass die Beratung ganz weit vorne ist. Das muss ich denen nicht erklären. Bei denjenigen, die, ich sag mal, durch Zufall zu uns kommen, bei denen muss ich im Grunde genommen auch erst mal erklären, wofür stehen wir denn, dass wir grundsätzlich mit Terminen arbeiten, dass wir eine Vermessung machen und so weiter und so weiter. Das heißt, da muss ich sie erst noch, ich muss sie viel weiter vorne abholen. Und diejenigen, die über die Videos zu uns gekommen sind, ähm, bei denen muss ich das nicht. Die wissen, wofür wir stehen. Und tatsächlich habe ich bei mir im Laden auch nicht, nicht ohne Hintergedanken diesen Anker gesetzt. Ich habe ja vier Monitore bei uns an der, an der Wand, wo auch jeden Tag von morgens bis abends der YouTube-Kanal läuft, um diejenigen auch, um, um diesen Anker ganz aktiv zu spielen. Ähm, und ganz oft im Gespräch heißt es dann, äh, äh, oftmals ist es so, dass die Kunden dann sagen, ah, da ist er, da ist der, da ist der Markus, ja. Also ähm, das, diesen, diesen Anker, den, den habt ihr in Thalkirchen äh, oder äh, in Berg am Lein wahrscheinlich auch, ähm, ja auch mit, mit Bildern untermalt und, und einfach auch im, im Hinterkopf diesen, diesen, dieses Vertrauen oder auf dieses Vertrauen auch mal zu referenzieren und zu sagen, daher kennst du uns ja vielleicht. Ja? Und bei uns ist es so, ich würde mal so sagen, drei Viertel ja, äh, kennen uns über die Videos und kennen daher, äh, wofür wir stimmen.
0: Ja. Macht es das im Verkaufsgespräch einfacher?
1: Das ist eine rhetorische
0: Frage.
1: <lacht> Ein bisschen, ja. Ja, <lacht> ja es, macht es, es macht es einfacher. Natürlich ähm, ist es nicht, dass, de, dass die Leute zu uns kommen und sagen, wo soll ich nur unterschreiben? Oder, oder, ähm, sondern letzten Endes ist damit auch eine gewisse Erwartungshaltung verbunden. Ja? Ähm, die musst du natürlich erfüllen. Ähm, ich sage, Zufriedenheit ist ja immer der Abgleich zwischen erwartungen und Erlebtem. Ja, und in dem Moment, in dem die Kunden eine Erwartung hätten durch den Kanal, den wir nicht erfüllen, die wir nicht erfüllen können, hätten wir ein Problem, weil dann wäre der Kunde nicht zufrieden und wird sicherlich auch nicht kaufen. Ich behaupte mal, dass es uns gut gelingt, dieses, diesen, diese Basis gut zu nutzen und auf der aufzubauen und einfach auch zu referenzieren oder sich darauf zu beziehen. Du weißt ja, uns ist Ergonomie wichtig, deswegen fragen wir auch, viel ähm, im, im Laufe des Beratungsgesprächs. Wenn wir das nicht tun würden und die Werte, die wir in den Videos transportieren, nicht auch im Laden leben würden, wäre das aus meiner Sicht eigentlich eher, also es wäre kontraproduktiv, weil ähm, wir dann unglaubwürdig wären. Ähm, dadurch, dass das ineinander greift und dass die gleichen Werte, die über die Videos kommuniziert werden, auch im Laden erlebbar sind, weil sie uns persönlich auch echt, extrem wichtig sind, ist das eigentlich eher so, dass das, ich sag mal, den den Verkaufsprozess natürlich positiv beflügelt. Insbesondere natürlich, was mir das A und O ist im, im Verkaufsprozess, ähm, vielleicht hat der eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht. Bei uns ist es so, dass das Schritt für Schritt einfach Vertrauen aufbaut. Du fängst auf einer anderen Stufe an mit dem Kunden. Und die ist natürlich einfacher und besser, ähm, als wenn wir bei Null anfangen.
0: Ja, und damit spare du sozusagen Zeit, ja, es spart, ähm, es gibt ja so die, es gibt natürlich auch Aufmerksamkeit äh, für das Ganze. Jetzt können wir ja sagen, ähm, stell dir mal vor, du hättest jetzt den Laden gegründet in derselben Lage, aber ohne der Sichtbarkeit von Fitbikes. Was hättest du denn gemacht?
1: Ich hätte mit allen Mitteln versucht, eine ähnliche äh, eine ähnliche Reichweite und Bekanntheit zu bekommen, was natürlich äh, von null auf erheblich schwieriger ist. Insbesondere weil es ja da schon was gibt. Und, äh, aber äh, klar, das war mein Ansatz. Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich ja sehr konkret im Kopf, und vielleicht erinnerst du dich an das Gespräch, ich habe sogar auf dem Weg, auf dem Zug, weiß ich noch, im Zug sitzend, ähm, habe ich ähm, bei einem E-Mail-Programm so, so, so einen E-Mail-Dienstleister, einen Testvertrag abgeschlossen, um erste Erfahrungen damit zu sammeln, wie es ist, E-Mail-Adressen einzusammeln, um, um die in so einen Sales-Funnel mit reinzubekommen und so weiter. Weil ich bin ja zu dir gefahren, eigentlich gar nicht mit dem Ansatz, Lizenzpartner zu werden, sondern eigentlich auf die Unterstützung von euch im Rahmen der Partnerschaft zurückzugreifen, was bedeutet hätte, dass ich viel, viel autarker gewesen wäre. Aber genauso hätte ich es gemacht. Aber es ist natürlich bei Null anfangen, nochmal ganz so anders, als schon auf etwas Etabliertes zurückzugreifen, wo eine gewisse Reichweite schon da ist, wo Expertise da ist, wo Erfahrungen gemacht worden sind. Man muss ja nicht die Fehler zweimal machen, Ähm, sondern man kann gleich auf einem einem höheren Niveau ansetzen.
0: Ja, okay. Aber das heißt, das Thema Sichtbarkeit ist für dich anders. Ähm, Dir ist klar, dass das Thema Sichtbarkeit wichtig ist, aber es hat sozusagen jetzt gezeigt, auch in der Praxis, dass die Lage zwei Tage ist und das Wichtige ist, dass die Leute wissen, wo du bist.
1: Ich hätte den Laden genauso gemietet. Definitiv. Ich meine, wir wäre bescheuert gewesen, weil das ist ein wunderschöner Laden. Ja. Aber klar, damit einhergehend ist natürlich dann auch, weil es eben nicht sichtbar ist von der Straße, Aktivitäten, um auch für sich aufmerksam zu machen. Und das wäre, muss man einfach so sagen, ungleich schwerer gewesen.
0: Ja. Wie vergleichst du das jetzt halt, das Thema Online-Marketing mit dem Thema Events? Also wir hatten ja, als wir das gestartet haben, war ja der Plan, viele Events zu machen, hat jetzt nicht ganz funktioniert aufgrund von äh, Corona. Das heißt, wir wollen jetzt mal nichts in Abrede stellen, dass es das nicht auch funktioniert hätte. Aber ähm, was ist denn der, der Unterschied in der Form? Also man muss jetzt sagen, dass wir sozusagen im Online-Marketing haben wir eine starke Präsenz. Wir machen auch viel mit Facebook-Ads und Retargeting, sodass wir auch gezielt Leute animieren, einen Termin auszumachen das Gegenbeispiel wäre jetzt, Events zu machen in irgendeiner Form, um auf sich aufmerksam zu machen. Wie wie siehst du da die Vor- und Nachteile der jeweiligen Art des Marketings?
1: Also tatsächlich habe ich in meinen vorherigen Tätigkeiten extrem viele Events gemacht. Ich glaube, meine Marketingleiterin hat drei Kreuze gemacht, als ich das Unternehmen verlassen habe. (lacht) Ähm, Aber wir haben gute gute Events gemacht. Ähm, Mein Ansatz war eigentlich tatsächlich, sich über Events auch vom Wettbewerb, zu differenzieren mit dem Ziel, dass die Kunden bei uns Kunde sein wollen, um an den Events teilzunehmen. Das war im Grunde genommen so ein bisschen der der Ansatz. Was aber bedeutete, wenn ich das jetzt vergleiche, ähm, die Art von Werbung, wie gewinnen wir heute Kunden, respektive wie, wie wäre das nur in Anführungszeichen mit einem Marketing über Veranstaltungen, wäre erstens die Frage, wen lädst du zu den Veranstaltungen ein? Ja, um, wie lädst du jemanden ein? Also, ja, genau. also wie? Das heißt, du brauchst natürlich auch erstmal die Möglichkeiten, an diejenigen ranzukommen. Ähm, da musst du dir auch Kanäle überlegen. Dann ist die Frage: Hast du immer wieder die gleichen Leute da? Äh, was tatsächlich oftmals bei solchen Veranstaltungen der Fall war. Ähm, und äh, was ist Kosten nutzen? So eine Veranstaltung kostet unglaublich viel Geld. Ähm, je nachdem, ähm, kostet unglaublich viel Zeit und Aufwand. Und ähm, da ist für mich tatsächlich jetzt so die Frage, ich habe diese Events immer gern gemacht, ähm, weil ich den Kontakt mit den Menschen einfach gern mochte und ich konnte am Ende immer sagen, war das jetzt ein gutes oder nicht so gutes Event. Aber unterm Strich, wenn ich jetzt den einen Euro habe... Und ich würde jetzt heute, ich hätte zwei Sparschweine vor mir stehen, und das eine wäre das Online-Marketing und das andere wäre Veranstaltung, dann würde ich diesen Euro definitiv nicht in die Veranstaltung, sondern ins Online-Marketing investieren. Da muss ich sagen, habe ich bei mir selber aber auch eine Veränderung hinter mir. Bei Mercedes waren wir sehr stark orientiert in Richtung Außendienstverkauf, also Straßen durcharbeiten, Adressen zu kaufen und so weiter und so weiter. Das heißt, du hast im Grunde genommen versucht, Du hast mit Netzen gefischt, will ich einfach mal sagen. Irgendwann schwimmt schon einer rein. Und das, was aus meiner Sicht das Interessante am Online-Marketing ist, ist, dass du eine Zielscheibe für aufbaust für diejenigen, die gerade dabei sind, sich ein solches Produkt, was du anbietest, zu kaufen. Das heißt, ähm, du sprichst in der Regel oder du hast Kontakt zu Leuten, die ganz konkret dein Produkt suchen und du musst sie nicht erst davon überzeugen, dass dein Produkt gut ist und dass sie es vielleicht brauchen.
0: Ähm, das heißt, ihr habt früher sozusagen bei einen der Stuttgart oder Automobilunternehmen wie äh, Kalterquise gemacht. Ne? Also ich erinnere ja, mich an äh, Anrufe in meiner Fahrradhändlerzeit, äh, wo jemand angerufen hat und gesagt hat, ja, wir äh, suchen sie nicht bald ein neues Auto. Wenn ja, wann steht ja der Kauf an? Wann können wir uns wieder melden? So in der Form. Da gab es in genau. der Tat von dieser Marke relativ viele Anrufe. Andere Marken habe ich, das, das, das ist bei mir nicht gemacht. Das war pure Kalterquise.
1: Ja, und das ist sogar nach wie vor strukturiert. Ja. Das kommt auch ein bisschen aus einer anderen Zeit. Aber das ist tatsächlich ein, ein, nicht, unerheblicher, ein nicht unerhebliches Thema, was übrigens, ich habe einige Freunde, die Verkaufscoaches sind in dem Bereich, ähm, das ist nach wie vor, und es ist immer wieder ein Thema, ähm, dass die, die Hersteller eben darauf hin, äh, die ihre Verkaufsmannschaften trimmen, ähm, aktiv zu sein, rauszugehen. Und ich sag mal, das klassische, in Anführungszeichen, klinkenputzen, das klingt äh, negativer, als es wirklich gemeint ist.
0: Ja. ja, und das, was wir sozusagen jetzt machen, ist eine Lösung für ein Problem anzubieten, für den ihr den eh schon sucht.
1: Ja, und das ist ein Riesen, das für mich... Der mit Abstand größte Unterschied. Und glaub mir, ich war ein absoluter Verfechter des Außendienstverkaufs. ähm, Weil je nach Produkt muss man sagen, hast du auch eine große Trefferquote. Aber die ist halt um ein Vielfaches größer äh, in einer, in einer Welt, die interaktiv ist, die zeitlich nicht begrenzt ist und die auch rund um die Uhr erreichbar ist und mit unglaublich oder mit, mit unendlich vielen Informationen ausgestattet ist. Und sich da zu bewegen, wenn ohnehin jemand danach sucht, ist doch viel einfacher.
0: Ja, das haben, glaube ich, auch mittlerweile viele verstanden. Ähm, oder zumindest ähm, wahrgenommen, dass es diese Welt gibt. Und jetzt beauftragen sie irgendwie einen Studenten und eine Studentin, da ein bisschen Facebook zu machen. Kann ja nicht viel Arbeit äh, sein, da ein paar Posts äh, zu machen. Warum hast du diesen Bestimmt, das
1: ist auch. Das ist auch nicht viel Arbeit, da ein paar Posts zu machen.
0: Achso, ja, okay. Aber dann könntest du ja sozusagen also jetzt halt die Zusammenarbeit beenden und du machst jetzt halt jemanden, der...
1: Wir machen halt nur ein paar auf, Facebook-Posts. Ein paar, ein paar Facebook-Posts. Äh, ich gucke mal äh, in der Uni, von Studenten, ja.
0: <lacht> ja, also warum machst du es denn nicht?
1: Ja, weil es viel mehr ist als nur das. Das Interessante ist eben daran, die Dinge, die Aktivitäten so miteinander zu verknüpfen, dass sie sich gegenseitig beflügeln. Und da ist ein Post bei Facebook nur ein kleines Puzzleteil. Und nur dann, wenn, äh, wie würde ich das sagen, das ist wie ein Orchester. In dem Moment, in dem du mehrere Instrumente zur Verfügung hast, ist der Klang einfach besser. Und und, unterm Strich begeisterst du mehr Menschen, als wenn du da nur eine Geige sitzen hast. Und äh, genau das ist der der Punkt. Äh, Es ist viel, viel komplexer. Und in dem Moment, in dem du dich auch richtig gut auskennst, welche Algorithmen worauf Wert legen und worauf einzahlen, Ähm, das kannst du nur als Spezialist. Und ich behaupte mal, dass ich jetzt nicht auf den Kopf gefallen bin und, und viele Dinge, Blicke, aber das ist mit so viel Aufwand und so viel Know-how auch verbunden, dass das nur ein Spezialist kann.
0: Dann engagierst du einen Spezialisten. Facebook, es gibt ja momentan Social-Media-Agenturen, wie Sand am Meer. Dann beauftragt man die und fertig? (lacht) Das ist jetzt als die Fangfrage. Besser als die Studenten.
1: <lacht> Na, genau, es ist auf jeden Fall schon mal besser als der Student. Unterm Strich hängt es ja immer davon ab, wie viel bist du bereit äh, auch zu investieren, beziehungsweise was ist dir wie wichtig? Ähm, und klar ist es besser, einen Spezialisten zu engagieren als einen Studenten. Ja. Und jetzt kann man natürlich auch im nächsten Schritt sagen: vielleicht gibt es ja auch schon. Leute aus einem ähnlichen Umfeld, sagen wir Einzelhandel, die auch schon bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Und jetzt schließt sich der Kreis, was eben für uns eben auch das Besondere ist, dass wir nicht nur die Werbung in die Richtung gestellt bekommen, will ich jetzt mal sagen, oder, oder genießen dürfen, sondern dass wir auch ein dahinterliegendes, eine, eine Infrastruktur haben, ja, von einem Terminbuchungstool angefangen, über alle möglichen Systeme, mit denen ihr Erfahrungen gemacht habt, von denen wir jetzt profitieren können.
0: Genau, also im Endeffekt hast du ja den Premium-Spezialisten gebucht, ne? sozusagen also nicht nur äh, Social Media, sondern auch noch ein bisschen mehr obendrauf, könnte man sagen. Das ist sozusagen also die, die Done-for-You-Leistung ähm, Premium-mäßig. Worauf ich jetzt ein bisschen hinaus wollte, ist, wenn du, jetzt, dass du dir viele Facebook-Profile anschaust äh, von Firmen, ähm, dann siehst du halt auch, mit welchem Engagement die Firma das wirklich betreibt, weil du siehst dann ähm, Facebook oder aus Instagram oder auch YouTube-Profile, wo halt irgendwie, irgendwelche Produkte vorgestellt werden, in irgendwelchen Off-Stimmen oder sowas in der Form, was völlig an dem Thema Social vorbeigeht. Ja, da wurden dann in der Tat Spezialisten oder die, die sich dafür nennen, ähm, engagiert, die dann irgendwie Social Media machen sollten. Die machen auch irgendwie Social Media. Aber wenn die Firma selber das Ganze nicht lebt, dann haben die auch wenig Handhabe. Ne? Also wenn du jetzt als Geschäftsführer eine Spezialisten beauftragst und den irgendwie einmal im Monat triffst, und das ist der einzige Kontakt, den du dann hast, dann passiert da nicht so wahnsinnig äh, viel. Also mein Message ist einfach da. Wir haben das früher so genauso probiert. Das hat nicht funktioniert. Das Ganze hat erst funktioniert, nachdem wir verstanden haben, dass wir es in der ganzen Firma erleben äh, müssen. Also sozusagen das Thema äh, digital, das digitale Verständnis, das Thema digitales Marketing muss irgendwie äh, ein wichtiger Baustein im Unternehmen sein. Du hast vorhin einen genannt, nämlich das sozusagen selbst die Verknüpfung hinbekommst durch die äh, Monitore, die im Laden hängen, wo du ja auch wieder diesen digitalen Weg äh, auch dem lokalen Kunden zeigst. Also auch jemand, der vielleicht jetzt nicht darüber reingekommen ist, jetzt dann im Laden ist, sieht ja, dass dort irgendwas ist. Also er sieht ja, es gibt einen YouTube-Kanal, es gibt irgendwie da jemanden, der da irgendwas vorstellt. Also er sieht, da passiert was, geht vielleicht erstmal raus, kauft nichts, unerwartet, aber kann sein ähm, und äh, geht dann zu Hause aber vielleicht nochmal auf den YouTube-Kanal und kommt dann später nochmal wieder. Also damit schaffst du eine gewisse Verknüpfung, Und was ich aber noch sagen will, ähm, es ist heute super wichtig, nicht nur irgendwie online präsent zu sein, sondern man muss es in die DNA der Firma bringen. Es ist einfach nicht mehr möglich, lokal zu sein und ein bisschen digital zu sein, ein bisschen online zu sein, sondern es ist irgendwie ein Wechselspiel aus beiden. Und man muss bereit sein, sich da ein bisschen neu zu erfinden.
1: Ja, also bin ich total dabei. Das Kuriose an der Sache ist, ich halte mich jetzt für jemanden, der da nicht ganz untalentiert ist. Trotzdem stoße ich regelmäßig da an Grenzen, wenn, äh, wenn ich mit euch spreche, wenn ich mit deinen Mitarbeitern spreche, ähm, dann fühle ich mich manchmal wirklich ja, wie, wie als wenn ich Stunden in dem Bereich brauche. Ja? Und das finde ich eben das Tolle, dass äh, wir das genießen können, äh, von eurer Expertise und euren Erfahrungen profitieren zu können. Es ist ja. wirklich ähm, da ein bisschen, würde ich würde nicht sagen, andere Generation, aber es ist ja, ihr habt da ein anderes. Äh, äh, ihr spielt da die ganze Klaviatur und da kann ich, und habe ich auch gar nicht den Anspruch, ähm, da so im Detail mich auszukennen.
0: Ja gut, jetzt, wir sind jetzt in einem Lizenzpartnerverhältnis, das heißt, du hast diese Expertise an uns abgegeben, das ist alles die, dieselbe Schiene, ja, weil wir gemeinsam Fitbike sind und sehr von funktioniert das so. Ähm, wenn jetzt jemand in deiner Situation ist, als stationärer Einzelhändler, der jetzt auch sichtbar werden will, wird das schwierig werden, für ihn eine ja. ähnliche Konstellation zu finden, weil es vielleicht nicht in jedem einzelnen Dienstleisterbereich einen Lizenzgeber gibt oder sehr ähnlich aufgestellt ist, aber was ich damit einfach nur sagen möchte, man kann es lernen, also es ist keine Hightech-Kunst in irgendeiner Form, wenn man das zulässt, dass man das jetzt auch wirklich lernen möchte, sich da wiederfinden möchte, dann kann man das lernen, das machen wir bei uns im Coaching jeden Tag, wo wir solche Sachen auch weitergeben für auch Fahrrad-externe ähm, Unternehmen, wo es einfach darum geht, okay, was kann ich denn digitalisieren? Was kann ich neu aufbauen? Was kann ich medial neu aufbauen? Und das kann man lernen. Aber wichtig ist eben, und das ist diese Unterscheidbarkeit von vorher, dass man nicht einfach nur irgendjemand das abgibt und sagt, hier, mach mal, sondern dass man es das selber als auch Inhaber, als Gesellschafter, als Geschäftsführer auch wirklich selber komplett äh, lebt. Weil sonst funktioniert es nicht. Ja, deine Person finde ich schon, dass du es lebst, auch wenn du es selber nicht ausführst. Aber du hast dich da voll darauf eingelassen. Du hast ja auch einen Teil deines Geschäftserfolges ja auch auf unsere Social-Media-Expertise, auf unsere marken expertise einfach, ähm, wie sagt man? Aufgebaut. Aufgebaut, ja, aber auch mit dem Vertrauen darauf, dass es funktioniert. Du kannst es selber erstmal nicht beeinflussen in, in, ja. in, in, in der oder nur bedingt beeinflussen in, in der Form. Ja. Das heißt, du hast dich da voll drauf eingelassen. Das wollte ich damit sagen. Auch wenn du es selber jetzt nicht jeden Tag ausführst. Ja. Und ja, das ist für nicht also, schon ein Riesenunterschied
1: da, da gab es ja an der Stelle jetzt nicht viel äh, Ausweichmöglichkeiten oder ich hatte auch, ehrlich gesagt, gar nicht, äh, gar nicht den Ansatz, das selber machen zu wollen. Eigentlich war ich eher erleichtert, ja? also dass, dass ich mich da nicht auch noch einarbeiten musste. Ja,
0: Ja, ja von daher ist da unsere Empfehlung ganz klar. Ähm, du ja, musst nicht einarbeiten, weil du eine Done-for-you-Leistung sozusagen ja. hast. Wir machen das für dich in unserem gemeinsamen äh, Firmenkonstrukt. Aber für all diejenigen, die jetzt halt lokal sind, die müssen sich einarbeiten. Also aus meiner Sicht geht es nicht, eine Agentur zu beauftragen und die machen es nicht irgendwie, sondern du musst zumindest in der Oberfläche das Thema verstehen, auch dich darauf einlassen und dann kann man auch jemanden beauftragen in der Form, die das dann sozusagen, wenn du selber auch checkst, was die machen. Also mhm. das ist eine ganz, ganz klare äh, Empfehlung unsererseits. Seite. Ja, bei uns kann man es lernen im Coaching ja, jeder Fahrradhändler kann es gerne komplett übernehmen. Da haben wir das, haben wir die das Lizenzsystem dafür, auch die Partnerschaft dafür, auch die Akademie dafür gibt's alles. Kann jeder sagen, den Grad auswählen, den er gerne hätte. Ja, aber wichtig ist sozusagen, dass man sich einmal drauf einlässt. Ich will noch ganz kurz darauf eingehen. Du hast ja eine Konzern-Background, also eine Konzern-Vergangenheit in der Form. Ja. Würdest du jetzt halt den Marketing aus Konzernsicht beschreiben und Marketing aus der Sicht des kleinen Einzelhändlers? Gibt es da einen Unterschied? Die Budgets sind ein bisschen größer. Ja. <lacht> äh,
1: definitiv werden die Budgets anders sein. Ähm, und natürlich ist der Wasserkopf, der da auch mit verbunden ist, äh, um einiges größer. Ähm, die, die Vorgaben sind strikter. Äh, und die, äh, du darfst ja halt nicht äh, mal, mal so ausprobieren und so. Äh, also gerade das Thema Ausprobieren ist das, was ich auch immer ganz gerne gemacht habe, um zu sagen... Lass uns doch nicht von der Theorie reden, lass es uns doch einfach mal testen. Das ist was, womit so große Konzerne eher ein Problem haben, weil wenn was in die Hose geht, dann könnte es ja, es ist bei starken Marken natürlich immer so ein Thema, könnte es ja auch einen negativen Effekt auf die Marke haben. Und das ist was, weswegen in großen Konzernen du selten Situationen hast, wo einfach mal was probiert wird, was vielleicht auch mal nichts werden kann.
0: Ja, was ja auch dann den Stuhl des, der Person vielleicht kosten kann, die es ausprobieren wollte, oder? Also das ist, ja auch ja, so, was das, ist
1: das bringt so ein Konzern dann mit sich, ja, dass dann oftmals nicht einfach optimistisch nach vorne geschaut wird, sondern dass dann nach einem Schuldigen gesucht wird, gegebenenfalls, je nachdem, wie, wie schlimm äh, die Dinge aber, sind. Also ich weiß genau, ohne jetzt Beispiele zu nennen, aber Dinge, die ich äh, bei Porsche gemacht habe und dafür eher in die Kritik geraten bin. Dafür hätte ich bei Mercedes einen Orden gekriegt. Also ähm, das ist ist dann halt eine etwas andere Art und Weise ähm, des des Umgangs.
0: Ja, Ja, okay, verstehe ich. Ähm, Ich habe mal einen einen, 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 einen Vortrag gehört, da hat eine größere Firma beschrieben, wie ein Post entsteht. Und dieser Post, der wurde irgendwo (lacht) gedanklich kreiert dann wurde der von einem Redakteur geschrieben, der ging dann wieder zurück an die erste Person, die das dann nochmal ein, zwei, drei Feedbackschleifen. Und dann ging es parallel in die Grafikabteilung, dann wieder zwei, drei Feedbackschleifen. Dann ging es nochmal zum Vorgesetzten, um es abzusegnen. Dann ging es irgendwie nochmal irgendwo anders hin, keine Ahnung, Betriebsrat, ähnliches. Also auf jeden Fall hat es irgendwie 20, 30 Feedbackschleifen gehabt und 20 verschiedene Personen, die da dran waren. Und diese Post hat dann irgendwie vier Wochen gedauert, bis ein simpler Facebook-Post ähm, äh, rausging. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die finde ich
1: <lacht> absolut. Siehst du mich erstaunt? Nein.
0: <lacht> ja. Aber das ist der Vorteil des, des lokalen Einzelhändlers in der kleinen Größe. Der kann viel schneller, viel mehr ausprobieren und ist da viel agiler in irgendeiner Form. Ganz im Gegensatz zu, zu einem größeren. Das heißt, es gibt ja auch ganz viele, die sagen, ja, aber die, die sind da ja viel große. ich habe da gar keine Chance. Ich finde, das ist genau die Stärke dort in diesen sozialen Medien, in diesem digitalen Marketing, weil das glaube ich, in größeren Konzernen da eher, eher, eher sehr behäbig abläuft.
1: Ja, zumindest bei denen die es heute nicht kapiert haben, dass man auch als Konzern Social Media eher flexibler und, und agiler nutzen muss. Ähm, da hast du definitiv den Vorteil, weil du kannst jetzt ein Foto machen und setzt es also mit deinem Handy, ja, setzt es rein, machst dazu noch eine, persönlichen, eine persönliche Anmerkung und hast deinen Post, äh, ja. wofür der Konzern vielleicht äh, vier Wochen braucht.
0: Ja, also ich sehe das als absolute Vorteil. Ich finde, dass im Online-Marketing eigentlich jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Natürlich ist die Expertise und das Budget ein bisschen anders. Aber man äh, sieht auch vielleicht in dem Beispiel Fit-Base, und Das ist jetzt nicht eine Hochjubelei von uns, sondern ähm, ich will einfach nur sagen, dass es eigentlich das jeder machen kann. Ja, also ich will einfach motivieren, ähm, dass egal wie die Grundvoraussetzung ist oder relativ egal, ähm, man kann es machen. Ich bin ein gelernter Zweimechaniker. Ich habe mit Marketing, Werbung, per se nie was am Hut gehabt in irgendeiner Form. Ja, lange Zeit war das Wichtigste, wie kriege ich die Fahrräder geschraubt oder die Fahrräder verkauft in irgendeiner Form. Ähm, und wir haben uns dann alles nach und nach durch Learning by Doing einfach selber beigebracht. Und ähm, der Erfolg ist dann, dass jemand anderes seinen Geschäftserfolg ähm, dort äh, reinlegt. Ja, ich finde das, ich weiß nicht, ich sage immer wieder, ich finde das absolut beachtlich, ja weil es sind ja auch ja, Verbindlichkeiten, die man aufnimmt. Ähm, und das ist einfach so das, was also am Ende des Tages daraus resultieren kann. Ja, und das ist momentan die Zeit, die man einfach nutzen sollte, um jetzt halt hier vielleicht einen Vorsprung, den andere hat auch nochmal aufzuholen in der Form. Weil jetzt hat Corona ganz viel auf ähm, Druck digitalisiert hat. Und wenn man jetzt das Ganze nicht macht, dann könnte es, glaube ich, nächsten Jahr noch schwierig werden. Wie siehst du denn die Entwicklung aus Consumer, aus Nutzersicht, aus aber auch als Einzelhändler, In den nächsten vier, fünf Jahren, was Digitalität, digitale Medien oder digitale Werbung angeht?
1: Also, ich glaube, dass jeder Tag, auch ohne Corona, ohnehin mehr in Richtung Digitalisierung gegangen worden wäre und gegangen wird. Auf der anderen Seite gibt es, also es gibt gibt da Dinge, wo man die Möglichkeit hat, als lokaler Einzelhändler sich aber trotzdem vom Online abzusetzen, nämlich genau auf die Stärken zu gucken, ähm, die, die die persönliche Begegnung und die Beratung vor Ort eben auch nochmal mit sich bringt. Ähm, für mich ist es einfach was, ähm, und uns gelingt es ganz gut, das Online und Offline miteinander zu verknüpfen. Ähm, und ich, ich habe vor allem das Online-Thema im Hinterkopf für Kundengewinnung, um einen Zustrom in den Laden zu gewährleisten. Aber trotzdem sehe ich mich als lokalen Einzelhändler und nicht als äh, als Online ähm, Shop oder oder cool, was, ja. was damit zusammenhängt, ja. Sondern es ist im Grunde genommen ein, ein Mittel der Kundengewinnung. Ja. Jetzt ganz vereinfacht gesagt. Ja. Ähm, und ich ich lege auch sehr viel Wert eben auf die persönliche ähm, Betreuung und aber auch darauf, dass wir uns das was Online so stark macht, ist unter anderem das Thema Convenience. Es ist bequem. Und wenn ich diese Elemente aus dem Online-Thema übertrage, dass ich Online-Dinge buchen kann, du glaubst gar nicht, was ich bei einem der Hersteller äh, versucht habe, Online-Service-Termine buchbar zu machen. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Aus aus 27 Millionen Gründen nicht. Und und das ist einfach was, wo, ähm, wo man wo der Kunde aus meiner Sicht klar die Erwartung hat, dass bestimmte Dinge online einfach funktionieren sollten. Ich würde schon fast sagen, manchmal auch funktionieren müssen, ähm, damit derjenige an der Stelle die Entscheidung für dich trifft. Und manchmal kann es so sein, dass ähm, diese, diese Möglichkeit zu haben oder nicht zu haben, über eine Geschäftsbeziehung ähm, entscheidet. Ja, ja und Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher, wesentlicher Punkt, wie man beide Dinge miteinander verknüpfen kann. Und je nach Produkt, was man hat, klar, in dem Moment, in dem, je, je beratungsintensiver etwas ist, umso mehr Vorteil hat natürlich der lokale Einzelhändler. Aber umgekehrt muss ich mir halt auch immer wieder Gedanken machen, wie so oft im Marketing, wo sind denn meine Stärken? Ja, und wie kann ich die gegebenenfalls auch nach außen tragen?
0: Ja. Also ein Thema zum Beispiel Friseur. Also ich bin total genervt, wenn ich meinen Friseurtermin nicht online buchen kann. Und ich verstehe auch nicht, warum man das nicht macht. Weil ähm, ich habe jetzt zum Beispiel hier, wir sind ja mit dem Büro umgezogen, ich habe jetzt einen Friseur gesucht um die Ecke und dann habe ich irgendwo angerufen, ist keiner reingegangen. Und wie, es, ist, es ist so einfach, wir haben einen Podcast-Folge schon über Online-Terminbuchung gemacht, du kannst in einer Viertelstunde jeden Friseur, der eine Homepage hat, ähm, buchbar machen. Kostenlos. Es gibt kostenlose Tools, die das machen und ich verstehe es nicht, warum manche das einfach nicht äh, machen. Aber bei mich natürlich das total nervt in der Form. Wenn jetzt, jetzt die Kundschaft vielleicht uralt ist und gewohnt ist und seit 20 Jahren das immer gleich ist, okay. Aber selbst dann geht das in der Form, weil auch diese Kundschaft es mittlerweile gewohnt ist, dass sowas geht. Also ich hat einfach nur Vorteile auf allen Seiten. Und wir haben ja vorher, du hast gefragt, auch das Thema Erwartung, und auch ähm, Buchbarkeit, wir haben ja vorhin gesprochen über dass man ja sieht, wann gebucht wird. Ja, also wir sehen ja, wenn bei uns Termine gebucht werden oder Anfragen gestellt werden, zu welchen Uhrzeiten die teilweise reinkommen. Ja. Und es ist nicht selten, dass es zu Uhrzeiten reinkommt, wo wir beide garantiert nicht ans Telefon gehen würden. Ja. <lacht> Ja, also spätabends. Äh, also in der Nacht,
1: spätabends ist eigentlich weniger, aber mitten in der Nacht. Mitten ja, in der also Nacht, also, aber auch früh. Zwischen 23 und, und 3 Uhr. Ja,
0: aber weil halt vielleicht diese Person dann gerade da Zeit hat oder sich mit ja. dem Thema beschäftigen kann oder wie auch immer, aber da würde man niemals ans äh, Telefon rangehen. Und ich, ich kann nicht verstehen, warum sich jemand so sagen, dagegen wehrt, diese Anfragen äh, anzunehmen in, in, in der Form, ja. Jetzt sind wir schon bei sozusagen dem zweiten Thema, das ist ja sozusagen digitales Marketing, haben wir jetzt sozusagen abgehakt, das ist ja jetzt fast schon Digitalisierung in der Form, also die Buchbarkeit der eigenen Leistung und ähm, da haben wir bei uns ja noch ein Thema, wo wir auch den Thema Rechnungsverarbeitung vielleicht digital äh, nutzen, vielleicht willst du da nochmal zwei, drei Worte drüber verwenden, ne? weil es gibt eine Situation, wo du gesagt hast, hey Markus, da kommen so viele Rechnungen rein, dass ich muss mal gucken, wie wir das irgendwie anders hinbekommen, ähm, aber das haben wir jetzt auch anders gelöst. Ne? Also vielleicht können wir da nochmal das Thema digital noch ganz kurz sprechen.
1: Ich muss so also schmunzeln, weil ich echt wirklich vor ein paar Minuten, bevor wir gestartet sind, meiner Frau noch ganz begeistert davon berichtet habe, wie toll das doch ist, dass ich jetzt nicht mehr alle, also mindestens alle 30 Tage, nämlich beim Monatsabschluss mich mit dem Handy hinstelle und tatsächlich eine Stunde lang oder vielleicht zwei Rechnungen einscanne, um es meinem Steuerberater rüberzuschicken, zu schicken. Sondern ähm, auch da äh, gab es eine Lösung, Get My Invoices. Ähm, das haben wir seit seit wann haben wir es Mitte November haben wir es erstmal eingerichtet und sukzessive die Portale online geschaltet. Also ein Programm, was dabei hilft, die Rechnungsverarbeitung insbesondere auch den Rechnungsfluss von uns zum Steuerberater zu automatisieren, so dass wir eigentlich dazu gar nichts mehr machen müssen. ja. Und natürlich, wir haben das jetzt seit äh, Mitte November. Wir sind jetzt noch in, den, in der Feinjustierung sozusagen. Es gibt noch das eine oder andere Dokument, wo wir dann dem System noch sagen müssen, das bitte so und das bitte so verarbeiten. Aber Tatsache ist, dass ich, wenn ich das jetzt schon vergleiche mit von vor einigen Wochen oder Monaten, äh, wie ich da die Monatsabschlüsse haben machen müssen, also nur das banale Thema, des Transportieren von Rechnungsdokumenten an den Steuerberater für die Buchhaltung, das hat mir jetzt das Leben wieder sehr erleichtert.
0: Ja, wir vernetzen, äh, verlinken das gerne in den Shownotes unten. Also, wer interessiert, das ist ein sehr, sehr cooles Programm. A, greife es automatisch die Rechnungen ab aus einem E-Mail-Posteingang. Was aber noch viel cooler ist und warum wir es ursprünglich mal ähm, eingesetzt haben, war, ähm, bei uns haben wir ja jeder Mitarbeiter ein Handy. Es gibt verschiedene äh, Portale, wo du deine Stromrechnung oder deine Handyverbindung nur online abrufen kannst. Das heißt, du musst manuell in ein Portal gehen und sie dort runterladen. Und das macht dieses Programm komplett für dich alleine. Ja, wenn ich mir vorstelle, wenn ich das alles jeden Monat manuell machen müsste, da wäre ich Minimum äh, fünf bis sechs, sieben Stunden, also ein äh, Arbeitstag im Monat mindestens dabei, nur ja. soll ich sagen diese Gegebenheiten, äh, also diese Portale aufzumachen und die Rechnung runterzuladen. Und das ist auch eine Form von Digitalisierung. Es muss nicht nur Marketing sein, sondern einfach sich regelmäßige Geschäftsabläufe durch Tools. Zu vereinfachen. Und der Mehrwert dafür ist einfach, dass man mehr Zeit hat, sich um seine Kundschaft zu kümmern, sich mehr Zeit hat, um sein eigenes Leben zu können. Und selbst wenn es nur Freizeit ist, ja, lieber ist man doch ja. in der Natur Kufen beim und Fahrradfahren, als Rechnungen irgendwo äh, zu fotografieren und zum Steuerberater zu schicken. Ja. Gut, ähm, ich habe alle meine Fragen losgeworden. Ähm, wie immer war es eine, eine Stunde. Hier wieder fast, ja, die wir zusammen hier äh, verbringen mit als allen Themen, Ansichten rund um das Thema digitales Marketing und Digitalisierung. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, Patrick. Vielen Dank, dass du uns da so Einblicke gegeben hast in deine deine Sichtweisen, ähm, für all diejenigen, die jetzt sagen, okay, das macht irgendwie Sinn, hört sich irgendwas logisch an, vielleicht würde ich da bei mir auch irgendwas ändern, die können sich gerne bei uns für ein kostenloses Beratungsgespräch anmelden. Wir haben eine Akademie, die sich mit dem Thema Digitalisierung, Online-Marketing beschäftigt. Wir machen keine Online-Marketing-Agentur, ja, haben wir vorhin ja, gegründet gegeben, warum das so ist, aber wir helfen gerne bei dem Weg in die Online-Marketing-Welt und wenn du ein Fahrradladen bist, dann haben wir auch verschiedene Stufen wie war stark, will er sozusagen helfen von dem Weg in die Online-Market-Welt, als dass wir es auch komplett selber machen für dich? Also leider gerne eingeladen. Link unten in den Show Notes. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gerne auch eine hier, eine Bewertung auf dem Podcast-Format, wie du es gerade hörst. Da gibt es ja irgendwie verschiedenste Varianten bei iTunes, bei Spotify und so. Und gerne auch bei Fragen, Wünschen, Kritik, eine E-Mail an podcast.fitbikes.com. D- e. Patrick, ich sage vielen Dank für die Zeit, die du uns in deinem Urlaub sozusagen äh, hier ähm, geschenkt hast. Ja, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und äh, wir werden sehen, wo uns die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre und noch viel, viel mehr hoffentlich äh, hinbringen. Ja. Und wir werden uns bestimmt auch noch mal im Podcast äh, hören. Also vielen Dank äh, dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, schöne Grüße.
0: Ja. Ciao, ciao.